0: La question que pas mal de gens se posent, c'est avez-vous besoin d'un antivirus Éternelle question à laquelle on répond souvent euh, que non, il n'y en a pas vraiment besoin. Et en réalité, si vous pensez avoir besoin de rien, c'est que vous êtes un peu à côté de la plaque. Euh, mais si vous pensez que vous avez absolument besoin de payer, eh ben, vous avez également tort, en fait. Vous pourriez, et vous pouvez oublier Avast ou Windows Defender. Ce n'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. Vous pouvez mettre tout ça à la poubelle. Ce n'est pas d'un antivirus dont on va vous parler, mais d'une autre solution qui est gratuite. Et je suis tombé sur
1: un outil absolument dingue, et c'est un outil de cyber vraiment très complet, et je vais vous le présenter. Mais avant, répondons à cette question, pourquoi on en aurait besoin euh, Parce que de base euh, tout simplement une erreur euh, humaine ça arrive cliquer sur un, un lien de phishing euh, ou même introduire une clé USB euh, qui contient un, un malware bref l'humain est, est faillible et, euh, et c'est un truc de euh, marketing de enfin une phrase de de marketing d'entreprise de la sécurité qui dit que la question n'est pas de savoir euh, quand on va être compromis enfin si <rire> non la question n'est pas de savoir si on va être compromis mais plutôt quand on va être compromis donc ça fait très argument marketing mais en réalité c'est pas si c'est ouais. pas totalement faux surtout en 2024 où ben voilà ça vraiment c'est des choses qui qui peut arriver. Nous potentiellement nous allons tous être hackés un jour. Alors habituellement ce qu'on connaît dans ce marché ben, ce sont les antivirus donc au temps Avast, antivirus, Kaspersky, Ezet, bref il y en a plein. Et alors comment marche un antivirus En gros un antivirus ça détecte des virus euh, ou des malwares qui s'attaquent euh, à notre ordinateur et ça compare euh, via une base de, de données de signature euh, la signature euh, du logiciel qu'on a téléchargé ou, ou du fichier pour détecter si ou non c'est un fichier malveillant ou si c'est un programme malveillant et si ça l'est, ça le met en quarantaine c'est un principe qu'on connaît très bien et en fait c'est le même principe qu'un virus euh, biologique finalement c'est le virus euh, biologique qui est identifié par nos globulements grâce au vaccin qu'on a eu des années avant et ben les virus vont le pas le mettre en quarantaine mais le, le fight et, euh, et du coup euh, on va détruire euh, le virus globalement pour faire en très fait, simple. On rien Alors on a c'est très ça bah, ça marche hein, c'est chouette hein, mais euh, mais globalement c'est un truc qui existe depuis euh, la nuit d'internet de, euh, et des ordinateurs et euh, jusqu'ici tout va bien. Sauf qu'en fait, il y a une autre option aux antivirus. Et ça s'appelle les EDR. Alors, les gens qui travaillent dans la sécu, ils savent évidemment ce que c'est mais les autres pas forcément. Un EDR, ça veut dire Endpoint Detection and Response. Donc le fait de détecter et, et apporter une réponse euh, aux failles... Euh, endpoint. on ne va pas traduire. <rire> <rire> Démerdez-vous. Euh, globalement, ça va détecter au-delà euh, des logiciels malveillants. Pourquoi Parce que c'est capable d'identifier des schémas de comportement. Euh, et en fait, ça c'est vachement plus vénère. Ça peut, au lieu de détecter un malware, un, un, un logiciel malveillant, ça peut détecter des activités suspectes. Alors, c'est très large, mais du coup, je vais vous prendre des exemples très, très simples. Euh, par exemple, quelqu'un qui ouvre euh, Outlook. On, on est dans une entreprise, un employé ouvre Outlook, et, euh, et juste après avoir ouvert Outlook, il télécharge un point exé. Et bien, ce comportement, qui peut être tout à fait euh, adouentin. On a le droit de télécharger un, un point exe euh, d'Outlook. On peut faire, on peut faire remonter ce comportement précis à l'EDR et avoir une petite notification au service de sécurité pour dire tiens un tel il a téléchargé un point exe et potentiellement aller fouiller ce que c'était voir si c'était pas euh, quelque chose de malveillant. Je prends un second exemple si vous n'avez pas encore compris. On peut euh, mettre en place euh, un système de détection ou quand quelqu'un plug une, une nouvelle clé USB qui n'a jamais été plug sur un ordinateur et que dans les cinq secondes, euh, il a tapé sur son clavier et il a téléchargé depuis quelque chose depuis Internet, par exemple, il a fait un curl euh, sur son terminal, et ben hop ça remonte une alerte euh, à l'EDR. Okay. Donc c'est beaucoup, beaucoup plus fin qu'un antivirus, où vraiment c'est des en fait, bases des de signature. Oui. Là, c'est vraiment une analyse comportementale de ce qui se passe sur euh, un ordinateur. En fait, le but, c'est pas de mettre en quarantaine une infection qui est déjà arrivée sur l'ordinateur, mais en gros, de rester alerte sur qu'est-ce qui se passe à n'importe
0: quel moment sur mon ordinateur, potentiellement en tâche de fond. Et tu peux cumuler en fait des, des conditions euh, et éviter d'être submergé d'alerte. Parce qu'en général, le, le, le problème, c'est rarement de ne pas, pas détecter qu'il y a un problème, c'est plutôt de détecter beaucoup trop de choses en même temps. Et ouais. là, du coup, avec ce, cette finesse-là, tu peux avoir vraiment du, du conditionnel sur, sur beaucoup, beaucoup de, de facteurs, comme tu disais, avec, du, avec des, des délais à partir desquels ça se déclenche, etc. Ouais. Et, et du coup, en fait, tu... Tu, en gros, très concrètement, pour, pour savoir comment ça se passera en entreprise, parce que je sais parce que j'ai jamais vraiment été dans, dans des boîtes. Mais euh, en gros, ils t'auraient ta console, ton dashboard où ta notification euh, euh, apparaîtrait, c'est ça
1: Ouais, exactement. Et sauf que euh, dans une entreprise, il euh, bah, y a un service, ça remonte à un service, c'est pas l'utilisateur, il y a une pop-up en mode il euh, y a quelque chose qui a été téléchargé, ouais. ça remonte au service sécurité de la boîte et euh, et en fait, c'est une solution euh, qui est qui est connue depuis 2013 euh, dans les boîtes, mais, euh, mais, mais 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 en fait, alors, certes, c'est c'est pas nouveau, donc je disais ça existe depuis 2013, mais ce que je disais c'est que ju jusqu'ici en fait, c'était réservé euh, aux entreprises, en tout cas moi je, je le pensais, c'est des solutions qui coûtent des milliers, voire des dizaines de milliers par an. Euh, il faut savoir qu'il y a des équipes dont c'est le, le travail d'analyser tout ce qui se passe sur Internet et sur les ordinateurs pour mettre à jour les règles qui sont dans un EDR. Euh, c'est ce qu'on appelle des gens qui travaillent dans des SOC par exemple. Enfin euh, bref, et parfois on externalise le SOC donc par exemple euh, bah, Microsoft à a, a sa, a sa solution qui s'appelle Defender for Endpoint. Je dis Microsoft mais il y en a plein, Kaspersky, -tous, tous ces grands grands grand de la sécurité ont des solutions et, euh, et ça coûte des milliers et des dizaines de milliers par an et c'est vraiment à destination des entreprises et même plutôt des grandes entreprises. Euh, typiquement, nous, quand on est sept, <rire> on n'a pas de d'EDR. <rire> euh, mais en fait, et c'est ça qui est incroyable, j'ai découvert euh, grâce à une vidéo de John Hammond qui est un, un youtubeur euh, cyber euh, euh, américain, je crois. ouais euh, Un petit doute sur le... Canadien, américain, anglophone, <rire> mais je crois qu'il est américain. Euh, et en fait, j'ai découvert un outil qui est gratuit et qu'on peut installer sur son PC et que du coup, on va avoir la petite notif sur son propre PC euh, pour savoir ce qui se passe sur son ordinateur. Ça s'appelle Aurora Light euh, de Nextron System. Et en fait, comment ça marche C'est euh, ça, ça marche grâce à des règles Sigma. En gros, les règles Sigma, c'est euh, un mec très réputé en, en sécurité qui s'appelle Florian Roth. Okay. Qui est vraiment un pont euh, suivez-le sur Twitter si ça vous intéresse il s'est dit on va essayer de normaliser comment on, on fait une règle dans un EDR parce qu'au début c'est toujours un peu le, le le bordel et donc en gros grâce à un dataset de règles open source qu'on peut trouver sur GitHub que vous pouvez télécharger n'importe où et qui est inclus dans Aurora Light euh, ça ça permet d'avoir tout un tas de règles déjà faites qui va flag par exemple euh, un, un le nom d'un process okay. donc par exemple euh, s'il y, y a un reverse shell euh, qui est lancé euh, ben, potentiellement en fonction du shell, euh, il, peut le, il peut le détecter mmh. et vous pouvez créer vos propres règles alors vous pouvez créer des règles absolument connes par exemple si tu lances là la calculatrice
0: <rire> ça t'affiche euh, une, une pop-up tu, tu ce que tu expliquais c'est que l'exemple que tu as donné tout à l'heure il y a une, une version en Sigma euh, qui dit exactement quand une clé USB est branchée et que dans les 5 secondes il y a un, un binaire exécuté depuis internet ça ce, ce, ce cette détection là ce comportement il en existe une version Sigma standard que tu peux charger dans ce logiciel gratuit Oui et s'il y a des comportements qui n'existent pas, en fait, vous pouvez créer vos propres règles et, oui. et c'est pas très compliqué.
1: Alors, c'est pas votre grand-mère qui va le faire, mais en vrai, si, ça, si vous êtes intéressé par la sécu, euh, c'est un peu comme du... J'allais comparer ça à du JSON, mais là, je pense que je vais me faire démonter. Non, mais tu vois, c'est un... Moi, c
0: est, c est un on est en train config, de bosser ouais. sur une vidéo sur les adblockers, et ça ressemble beaucoup ouais, à la syntaxe pour écrire des filtres d'adblockers.
1: Meilleur exemple. En vrai, ça ressemble trop à la syntaxe d'un <rire> filtre adblocker. Euh, et par exemple... Euh, ça peut détecter le fait que, imaginons, il euh, y a quelqu'un qui a réussi à avoir un accès à votre ordinateur, il a lancé un reverse shell. Un reverse shell, c'est que... euh, tu peux euh, lancer des commandes dans un terminal de ton ordinateur sans que tu le vois. c'est-à-dire qu'il tourne en tâche de fond. Et par exemple, souvent un attaquant, c'est l'exemple très typique, quand il a accès à une machine, il va faire un am, c'est-à-dire où est-ce que je suis euh, sur l'ordinateur, pour savoir où il se trouve. Quel, quel privilège que... est-ce que je possède, en gros Exactement, parce que lui, il n'a pas accès à l'interface graphique, etc. Il veut il veut savoir un peu ce qu'il en est, où est-ce que je suis tombé. À quel point il va pouvoir vous défoncer Eh ben, <rire> tu peux déclencher une règle qui te fait une pop-up dès qu'il y a un -I am qui est fait sur ton ordinateur. Alors, si tu le fais toi-même, ça sera aussi déclenché, potentiellement, sauf si tu l'associes à ça a été lancé via un shell, etc. Mais du coup, en fait, tu peux de ouf, t'amuser avec plein de règles ah ouais, et génial. en plus avec les règles qu'il y a déjà de base, ça t'apporte une sécurité okay. où, euh, où euh, ça, ça te prévient euh, de 60-70% des, des risques d'infection et d'attaque euh euh, et donc, en vrai, c'est euh, pas mal
0: euh, pour un, un outil <coughs> totalement gratuit. Salut Si vous appréciez NordScore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire euh, remonter NordScore. voilà, telle une fusée. Bah, c'est vraiment intéressant, je trouve, parce que la, le, le reproche qu'on peut faire à beaucoup d'antivirus, c'est que c'est des énormes machines de guerre où ils te chargent pléthore de fonctionnalités dont tu as potentiellement pas besoin. Et là, ce que j'aime beaucoup avec un système avec autant de finesse, c'est que si toi tu es au courant, en gros dans la communauté est au courant que pour des attaques relativement avancées ce, ce comportement existe à savoir l'attaquant utilise souvent la même commande, euh, le who am I et bien ça veut dire qu'on peut, on peut nous-mêmes utiliser notre connaissance pour créer des alertes hyper spécifiques pour nous défendre et donc j'aime beaucoup cette idée en gros ouais. que tu peux avoir très peu d'alertes, donc un truc très léger sur ton système euh, mais qui et super affûté quoi Ouais c'est ça. Et, euh, et ce qui est cool, c'est qu'il y a toute une communauté
1: qui s'est créée autour de bah, de ces de ces règles Figma, comme dit, Sigma Rules, euh, qui s'est créée pour alimenter la chose. Alors, évidemment, Nexron System ils vendent aussi une solution, mais en fait, souvent, c'est des, des trucs qui deviennent beaucoup plus complexes, avec de l'intelligence artificielle qui va analyser les tendances, etc. C'est très, très chouette hein, pour des entreprises, mais en fait, comme tu dis, ça alourdirait un système pour juste une machine ou euh, pour euh, une petite euh, PME. Et, et en vrai, il euh, euh, y a il y a un autre truc très marrant euh, à faire. Ah ouais, alors ce que j'ai pas dit, pardon, j'ai oublié un petit truc. Il euh, y a un dashboard. Et en vrai, c'est pas, pas évident pour ce genre de truc, ça peut souvent être de, des lignes de commande et tout machin. Et là, il y a un dashboard qui s'appelle le Aurora Agent Dashboard, où en fait tu vas pouvoir euh, bah, déjà paramétrer euh, ton système pour justement, est-ce que tu vas avoir une, une notif toutes les secondes et ça va être trop chiant, ou justement l'affiner de fou, et mettre à jour tes, tes règles euh, dessus. Donc, potentiellement en, pas forcément en éditant un fichier de Sigma ou en tout cas en, en étant aidé par le dashboard. Donc ça, c'est trop chouette. Et alors, il y a un truc trop marrant à faire. Ouais, tu voulais dire. Euh, c'est que vous pouvez, par, par exemple, télécharger un LoLbins ou,
0: ou un malware, quoi, gros. Alors, on euh, t'explique, là. <rire> euh, ben en vrai, comment on explique LoLbins bah, euh, En gros, euh, en fait, la question que j'avais posée juste avant, c'est est-ce que ce dashboard est joli c'est très important euh,
1: on, on peut montrer une image <rire> sur la il est... je dirais pas qu'il est joli c'est-à-dire facile <rire> à utiliser en fait,
0: j'ai vu une, une, une préjou et je le trouve quand même pas trop mal c'est-à-dire que pour, des pour un outil ah pour un outil sécu. Euh, euh, qui est quand même relativement avancé de sécu, etc et bah ben, euh, en vrai je me, je me voyais bien utiliser un truc. ok comme ça, non mais ma pour machine, un outil de CQ, il est pas mal c'est quand même pas trop mal oui. après euh,
1: c'est pas euh, une interface site web euh, <rire>
0: 2024 euh, euh, bref ouais. <rire> effectivement un truc que que t'allais expliquer, je crois, c'est que le, les, dans la vidéo de John Hammond, il mmh. fait une démonstration où il utilise des, euh, des, des malwares, donc des payloads, qui sont relativement avancés. C'est-à-dire qu'il ne fait pas le test de base avec le, ouais, le uh, cheval de Troie qui a traîné partout euh, dans les endroits les plus sombres d'Internet. Et où <rire> un antivirus aurait la signature, en fait. Voilà, c'est trop simple, c'est trop facile. Euh, il fait des démonstrations avec des, des, des malwares un peu plus avancés, typiquement de type « live off the ground » Donc ça veut dire euh, que c'est des c'est des binaires qui ne touchent jamais le disque, c'est-à-dire qu'ils s'exécutent euh, entièrement en mémoire, si je dis pas de conneries, mmh. et donc concrètement pour le pour le pour le l'antivirus, pour la solution de sécurité, c'est beaucoup plus compliqué euh, de s'en rendre compte, de détecter de détecter quelque chose, parce qu'il peut pas, euh, il a pas de, de petite alerte de de hook euh, sur le fait que tu as un, un fichier bizarre qui vient de d'apparaître de, à tel ou tel endroit donc c'est du leave of the ground, et euh, vous me corrigez si je dis de la merde, s'il vous plaît. Et euh, il faisait cette démonstration justement avec avec sur l'Olbins comme tu dis euh, et et récupérer une détection grâce et de, de à voir si moderne... ça
1: détecte ou pas parfois ça détecte pas honnêtement ouais, parce que bah, c'est trop précis <rire> que ça. mais euh, mais en, et ce qui est marrant aussi à faire et c'est un concept qui a été beaucoup fait sur YouTube c'est que par exemple vous pouvez si vous êtes à l'aise avec ce genre de truc lancer une machine virtuelle télécharger plein de malware mmh. et de l'Olbins etc et de voir comment euh, Aurora va va se comporter euh, et voir euh, s'il arrive un peu à mitiger la, la chose ou pas du tout on a vu l'interface oh, Ouais. As vu non non, non. Oh, franchement l'interface est cool et du coup vous l'avez testé
0: Alors. Non. <rire> Nous, mais... On a testé le concept. Non on n'a pas on n'a pas testé. On a, on a pas testé. Okay. Encore. Ok ok. On était enfin. Ah, pas
1: encore.
0: <rire> bah euh, moi ça mais, me donne envie hein. franchement, mais en fait me, du ça coup ça donne envie d'essayer là.
1: Y a le, moi je, ce que je trouve super intéressant c'est qu'il y a plusieurs cas d'usage à installer un, un système comme ça. C'est déjà par exemple si vous avez une petite PME et que vous avez euh, pas du tout euh, de budget à, à louer à ça, mais que vous êtes un peu conscient que potentiellement, euh, en vrai, aujourd'hui il y a plein de PME qui se font poune euh, par, ouais. euh, par des choses. Et mais en fait, ça coûte pas, ça coûte peut-être euh, peut-être une journée le temps d'apprendre un peu à comment faire, l'installer, même une demi-journée quoi, euh, à l'installer. Mais en fait, vous pouvez mettre ça sur une PME, c'est gratuit. Et en fait, c'est c'est mieux que rien quoi. Vous avez un EDR euh, qui est en place et euh, même sans faire des paramétrages de fou, euh, ça, ça peut euh, bah, ça peut faire la blague. Et moi, je trouve qu'il y a un truc qui est, qui est trop bien, et c'est ça qui m'encourage à le faire. C'est que pour te former à la Sécu, si jamais, euh, voilà, as, potentiellement, as envie de travailler dans la Sécu, je sais qu'il y en a plein qui nous regardent dont, dont c'est l'envie, Mais en fait, ça te permet de savoir un peu ce que, ce que, ce que fait quelqu'un qui travaille, par exemple, dans, dans un soc dans une vraie grande entreprise et qui manage un EDR et qui crée des règles. Euh, et en fait, ce qui, ce qui me disait, ce qui me disait, et j'en discutais d'ailleurs avec avec Rémy, notre collègue qui déjà travaillé avec des EDR. Parfois, tu es dans une boîte et il y a une vulnérabilité qui sort sur un logiciel. Et en fait, elle n'est pas patchée tout de suite. Oui. Et bien en fait, il y a un truc, c'est que tu peux mettre en place une règle pour faire en sorte, euh, au, au moins, d'être alerté et, et, et faire en sorte que le, le, la faille ne soit pas
0: euh, activée, enfin, ne soit pas... Euh, ah oui. Euh, tu peux, euh, préemptivement... Voilà, exactement. Euh, genre, c'est la grosse panique, mais au moins, tu mets un... En fait, tu crées un pré-patch. Tu crées un pré-patch
1: et au moins, tu es alerté et tu peux agir directement okay. avant que l'éditeur, par exemple, qui, qui n'est pas toi, et doit patcher la chose et en fait, ça met deux jours ou trois jours. Mais en fait, c'est des, des outils tellement performants et tellement précis qu'en fait, on, on peut faire... Euh, euh, ce, jeu, ce genre de choses.
0: Euh... Plus, ce qui est
1: difficile ah, est... quand même, c'est qu'il faut savoir quoi mettre comme condition, quoi. Oui.
0: Ouais, c'est pour ça que la qu communauté et a... que tu peux te baser quand même sur des sur les trucs. Ouais. Mais je suis d'accord que ça à mettre dans la catégorie si vous savez un peu ce que vous faites avec oui. votre machine, ouais. euh, que et que l'option antivirus vous casse les pieds, mais ouais. en même temps vous n'êtes pas suffisamment naïf pour vous dire que euh, vous êtes totalement hors d'atteinte, ouais. euh, ben je trouve que c'est une solution, un entre-deux, qui, qui est quand même intéressante. Et donc, en Tu fait, as fait... quand même un contrôle important sur qu'est-ce qui se passe sur ta machine. quoi. Et en fait, tu changes un peu de paradigme ouais. par rapport à un antivirus, où es, tu pars vraiment dans la
1: détection euh, la détection engineering comme ils appellent ouais. ça et en fait tu peux détecter tout et n'importe quoi y compris pas forcément des choses de sécu ouais. euh, si, euh, si tu as envie euh, mais en fait là cette solution là si tu as, si as des besoins comme ça ça devient une, honnêtement une solution facile et accessible et moi je connaissais le concept de derm bien que j'en ai jamais manipulé ouais. mais je n'avais pas la moindre idée de, de me dire qu'un outil gratuit aussi puissant était était disponible grâce à John ammon dont vous pouvez regarder le tuto si vous allez voir un peu plus loin franchement ouais, lui là lui il a carrément fait un tuto où, où il vous montre comment il comment il fait quoi. donc euh, c'est un peu un pas à pas et, euh, et ça permet de de se faire la main mais du coup juste pour la question en fait donc si j'ai bien compris là on fait que détecter mais après ça te parce que les antivirus en général quand ils détectent aussi ils règlent le problème Là, il n'y a pas euh, ou de... Alors, ils, ils,
0: enfin, ils, ils te font 15 notifications pour te ouais, dire qu'ils ont et... réglé <rire> un problème qui n'est pas vraiment sûr d'avoir <rire> existé. <rire>
1: Effectivement. <rire> <Oui>. <rire> mais il y, a, il y a quand même de la rémédiation qui est un peu ouais. intégrée à l'outil. Là, ce n'est pas le cas. Là, c'est juste... Si, si, c'est le R de Response. Ah, mais okay, en fait, ouais. souvent, c'est aussi, euh, et là, ça devient un peu plus complexe, associé à un autre système qui s'appelle un SI. Siem en français euh, et donc en fait les, les, les boîtes ils interconnectent tous leurs leur outils de management de contrôle et ils voient ça mais euh, mais bon là je voulais pas parler des s -e parce que okay. c'est un peu plus complexe ce sera pour un prochain épisode c'est ça pour okay.
0: un <rire> Euh, et je me suis trompé, c'est Leave of the Land, pas Leave of the Ground. Ça, ça peut paraître... Euh, ouais, mais je, je, je l'avais pas noté, donc... Voilà. Euh... <rire> le sens est là. Non mais <rire> voilà, c'est transparent. Euh, très intéressant. Voilà. C'est cool. ah, court, mais euh, franchement... Euh... J'avais juste vu passer le truc, et là tu, tu as confirmé mon envie d'aller ouais. découvrir ce logiciel. Euh, évidemment c'est sur Windows. <rire>
1: non, je crois que en fait c'est en
0: c'est l'interface c'est en en localhost. Oui, c'est non mais c'est une interface web mais c'est un outil fait pour Windows à la base. Mais je crois pas que pas non. Que. Je crois okay. que c'est les je, me Attends, il sont... faut qu'on le fact check en direct. On
1: fait fact check mais je crois que c'est Windows, Linux euh, et que et Mac.
0: Les fact checkers de l'espace peuvent nous dire euh, ça que bah, on va voir la mais... question. En fait, sinon la zone commentaire va être envahie de la question. Donc comme ça, on, pourrait, on peut pré-shot et y répondre dès maintenant. Et en fait, il faut juste, par contre, quand tu t'inscris, il faut laisser un mail pour télécharger Je de... suis le fact checker du futur et je viens vous annoncer que c'est uniquement sur Windows okay. 7 et au-dessus, pas okay. Linux, oh, pas, bah, pas déçu. Moi, ça m'étonne ah. qu'à moitié. Franchement, c'est tellement spécifique
1: là. Bah ouais, mais je
0: sais pas pourquoi. Euh... J'ai dû le confondre avec un autre outil. Ouais. Mais... Typiquement le fait de choper les notifications quand ça certaines commandes PowerShell et trucs comme ça. C'est tellement ouais. spécial que ça m'étonne pas. Damn. Bon, ouais. Damn. Dommage pour nous.
1: Parce qu'on est sur Mac.
0: Ouais plutôt ouais. dans l'équipe. Bah ouais. <rire> je voulais choper le Windows de. Non, non, on a les deux, on a les deux dans la boîte. On
1: a un Windows où on fait ce genre de bêtises, mais. Euh... <rire>